0: números 77 a 86 del libro quinto de la historia de heródoto esta grabación de librivox es de dominio público 77 desbaratado y deshecho tal ejército sin haber obtenido resultado importante contra los atenienses con ánimo de vengarse de sus enemigos llevaron desde luego las armas contra los calcidenses en cuya ayuda y defensa habían ya los beocios salido hacia el Euripo. Ven los atenienses a los beocios puestos en armas y resuelven acometerles antes que a los calcidenses. Y fue tal el ímpetu con que cargaron sobre ellos, que logrando una completa victoria, además de los muchos enemigos que dejaron tendidos en el campo, hicieron setecientos prisioneros. Victoriosos pasaban a Eubea aquel mismo día, y dada una segunda batalla, segunda vez triunfan de sus enemigos. Fruto de esta victoria fue dejar en Eubea cuatro mil colonos atenienses, repartiendo entre éstos las suertes y heredades de los hipobotas de Cálcide, y los que entre los calcidenses se llamaban con este nombre, que equivale al de caballeros, venían a ser los ciudadanos más ricos y opulentos. Por lo que mira a los prisioneros de guerra, así los de Cálcide como los de Beocia, aunque luego de presos los tuvieron aerrojados, algún tiempo después los soltaron, recibiendo en rescate dos minas por cabeza. No obstante, suspendieron los cautivos en la ciudadela los grillos en que les habían tenido, y aún hoy día se ven colgados en aquellas paredes chamuscadas, después por el Medo, en frente del camarín, por la parte que mira a Poniente. De la décima de dicho rescate, dedicada en el templo, hicieron una cuadriga de bronce que al entrar en los portales de la fuerza se deja ver luego hacia mano izquierda con este epígrafe. La gente de Cálcide con la gente de Beocia, presa por mano ática con belicoso brío, paga su merecido en calabozo y en férreas cadenas. De su diezmo logra palas este carro. 78. Iban por fin los atenienses libres creciendo en poder de cada día, pues cosa probada es, no una sino mil veces, por experiencia, que el estado por sí más próspero y conveniente es aquel en que reina la isegoría o derecho y justicia igual para todos los ciudadanos. vióse bien esto en los atenienses que, no siendo antes, cuando vivían bajo el yugo de un señor, superiores en armas a ninguna de las naciones, sus vecinas, apenas se vieron libres e independientes en un gobierno republicano, que se mostraron los más bravos y sobresalientes de todos en sus negocios y empresas de guerra de donde aparece bien claro que cuando trabajaban avasallados en pro de un señor despótico huían de propósito el hombro a la carga y que viéndose una vez libres y señores mismos se esforzaban todos cada cual por su parte en acrecentar sus intereses y ventajas propias en una palabra no podían portarse mejor de lo que lo hacían 79. Pero los tebanos, después de aquella pérdida, deseosos de volver el daño a los atenienses y de tomar de ellos venganza, enviaron consulta al dios Apolo, al cual respondióles la pitia. Que no pensasen poder por sí solos tomarse la satisfacción que deseaban, sino que les encargaba que consultando primero el asunto con Polifemo, pidiesen ayuda a los más vecinos luego que los tebanos a cuya asamblea los consultantes vueltos ya de delfos daban razón de la citada respuesta oyeron que era menester acudir a los más vecinos se pusieron a discurrir de este modo pues si ello es así siendo nuestros más inmediatos vecinos los tenagreos, coroneos y tespienses pueblos siempre hechos a seguir nuestras banderas y prontos a ser nuestros compañeros de armas a qué viene la prevención del oráculo de que les pidamos su asistencia y ayuda. Quizá no será esto sino otra cosa la que quiere significar el oráculo. 80. Detenidos en su junta entre tales dudas y razones, uno que las oye salta con este discurso. Pues ahora me parece haber dado con el sentido de nuestro oráculo. Tengo entendido que fueron dos las hijas de Asopo, Teba y Egina. Pareceme pues y habiendo sido hermanas las dos, nos querrá decir Apolo en su respuesta que acudamos los tebanos a los eginetas pidiendo que quieran ser nuestros vengadores. Al punto, los tebanos de la junta, a quienes pareció que no cabía interpretación más adecuada del oráculo, enviaron a los eginetas unos diputados que les pidieran su asistencia, convidándoles a la presa de orden del oráculo, pues que ellos eran sus más cercanos parientes. La respuesta que a los enviados dieron los eginetas fue que los eácidas irían allá en compañía de ellos. 81. Con el socorro de dichos eácidas, anímanse los tebanos a probar fortuna en la guerra. Pero viéndose de nuevo mal parados en ella por los atenienses, envían otra vez diputados a Egina, que restituyendo a los eginetas sus eácidas, en vez de ellos les pedían soldados. Implorados segunda vez los eginetas, llenos en parte de sí mismos y engreídos con su opulencia, y en parte no olvidados de su antiguo rencor contra los de Atenas, se resuelven a hacerles la guerra antes de declararla. Y en efecto, estando las tropas atenienses ocupadas contra los beocios, pasando de repente los eginetas a Lática en sus galeras, saquearon a Falero y a muchos otros pueblos de las costas, causando mucho perjuicio a los atenienses. 82. Bien será que diga ahora de qué principio nació la inveterada enemistad a que acabo de aludir entre Atenienses y Eginetas. Sucedió pues que negándose la campiña de los epidaurios a producir fruto y cosecha alguna, consultaron estos al oráculo de Delfos acerca de aquella calamidad y desventura. Respondió la Pitia a la consulta que como erigiesen dos estatuas nuevas, una a Adamia y otra a Auxexia verían presto mejorar sus negocios. Instaron los epidaurios si sería bien hacerlas de bronce o de mármol. Ni de bronce ni de mármol, dijo La Pitia, sino de dulce olivo. De resultas de este oráculo, pidieron los epidaurios a los atenienses que les permitieran cortar en su tierra algunos olivos, persuadidos de que los olivos de lática eran los más divinos y prodigiosos de todos, y aun se añade que en aquella época solo en atenas y en ningún otro paraje se encontraban olivos vinieron gustosos los atenienses en conceder el permiso que se les pedía pero con la condición de que ellos se obligasen a hacer todos los años sus ofrendas a minerva la políada y asimismo a erecteo obligáronse a ello los epidaurios lograron lo que pedían hicieron los ídolos de olivo y dedicados ya volvió a dar fruto su campiña y prosiguieron ellos en cumplir a los atenienses lo ofrecido. 83. En el tiempo de que voy hablando obedecían todavía como solían antes los de Egina a los epidaurios, así en todo lo político como en la jurisdicción de los tribunales. De suerte que los eginetas acudían al foro de Epidauro en sus pleitos y acciones para pedir y responder en justicia, pero desde aquella época viéndose los eginetas con gran número de naves, fueron levantándose a mayores y negando sin razón alguna la obediencia a los epidaurios. Empezaron a hacerles cuanto mal cabía como a sus mayores enemigos, y siéndoles superiores en la marina, sucedió que pudieron robar a los epidaurios aquellos ídolos de Damia y de Auxexia, los cuales, transportados a la isla, fueron colocados en medio de ella en un lugar llamado Ea que viene a distar como de veinte estadios de la misma ciudad de Egina. En este sitio, puestas las dos diosas epidaurias, ibanles haciendo sacrificios los de Egina y festejándolas con unos coros satíricos o danzas libres de mujeres, nombrando para cada una de las diosas diez prefectos que corrieran con el gasto de la fiesta. Era uso de dichas danzas y como ceremonia religiosa, practicada antes por los de Epidauro, decir a las mujeres del país mil insolencias y baldones, aunque sin meterse con los hombres. Usaban también sacrificios ocultos. 84. Una vez robadas dichas estatuas, como cesasen los epidaurios de hacer las ofrendas que antes solían a los de Atenas, enviáronles estos por aquella falta a dar quejas mezcladas con amenazas probaron los epidaurios con buenas razones que ninguna injusticia les hacían en aquello, que en tanto que habían tenido en casa a las diosas habían sido puntuales en cumplirles lo prometido, que después de habérselas quitado con violencia no les parecía puesto en razón continuar en aquel antiguo tributo y que lo exigiesen de los eginetas, pues que éstos al presente poseían aquellas. Oído tan justo descargo enviaron los atenienses a Egina unos diputados que pidiesen dichas estatuas, a los cuales, respondieron los de Egina, que nada tenían que ver ni hacer con los de Atenas. 85. Lo que pasó después de esta solemne declaración lo refieren así los atenienses, diciendo que de parte de la república pasaron a Egina en una galera algunos de sus ciudadanos, quienes saltando en tierra y echándose sobre las estatuas, cuya madera miraban como cosa propia, procuraban ver cómo las moverían de sus pedestales. Y no pudiendo salir con su maniobra, con unas sogas atadas alrededor de las diosas, las iban arrastrando. Estando en aquella fatiga, oyóse de repente un trueno, y al trueno siguió un terremoto. Aturdidos con el nuevo portento, los marineros que arrastraban a sus diosas, y saliendo de repente fuera de sí, empezaron entre ellos mismos, como si fueran enemigos mortales, una desaforada matanza, cuyo estrago pasó tan allá que no quedó de todos sino uno que volviese a pasar al falero. 86 Así refieren esta historia los de Atenas, mas no dicen los eginetas que fueran allá en una sola nave los atenienses, pues que a una y a algunas más bien hubieran ellos resistido aun en el caso de no tener naves propias sino que los enemigos con una buena armada hicieron un desembarco en Egina cediéndoles por entonces la entrada a los del país sin exponerse a una batalla naval. Bien que ni los aginetas mismos saben asegurar si el motivo de cederles el paso sería por reconocerse inferiores en el mar o con la pretensión de poner por obra lo que después con los invasores ejecutaron. Afirman empero que viendo los atenienses que nadie les presentaba batalla saliendo de sus naves se fueron en derechura hacia las estatuas, y no pudiéndolas arrancar de sus pedestales, atadas al cabo con fuertes maromas, empezaron a tirar de ellas, no parando en la maniobra hasta tanto que las dos estatuas a un tiempo hicieron una misma demostración que ellos cuentan, y que yo jamás creeré, por más que la pudiera creer alguno. Cuentan pues los eginetas que las dos estatuas se hincaron de rodillas, postura que han conservado siempre desde entonces. Esto hacían los atenienses. Los de Egina, por su parte, informados de antemano de que se disponían sus enemigos a venir contra ellos, habían negociado con los argivos que estuviesen prontos y apercibidos para irles a socorrer. Y en efecto, a un mismo tiempo desembarcaban los atenienses en Egina y los argivos, pasando a la misma isla desde Epidaurio, Venían ya sin ser sentidos a dar auxilio a los naturales, y al llegar se dejaron caer de improviso sobre los atenienses, apartados de sus naves, y del todo seguros de aquel encuentro y refuerzo de que ni la menor sospecha habían antes tenido. En aquel mismo punto, añaden, acaecieron el trueno y el terremoto. Fin de los números 77 a 86.